0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Camille Beaumian, élève ingénieur en deuxième année à l'ENSC Bordeaux INP, qui a également le statut d'étudiant entrepreneur. Dans ce nouvel épisode, il nous raconte son projet, son quotidien au sein de CityNov, l'incubateur étudiant de Bordeaux INP, et comment il concilie ses études et ses engagements en tant qu'entrepreneur. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes avec Camille Baumian qui est étudiant en deuxième année à l'ENSC Bordeaux INP et qui a également le statut d'étudiant entrepreneur et on va échanger avec lui sur son expérience au sein de l'incubateur étudiant Citynov. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour, donc euh, je m'appelle Camille Baumian, je suis à l'École Nationale Supérieure de Cognitique à Bordeaux INP et je suis étudiant entrepreneur depuis euh, le début de l'année, depuis septembre.
0: Donc Citinov, c'est l'incubateur étudiant de Bordeaux INP. Tu l'as rejoint cette année. Euh, -ce On va peut-être préciser ce qu'est ce qu un incubateur euh, avant pour euh, ceux qui ne le savent pas. Donc, C'est une structure qui aide et qui accompagne les personnes qui souhaitent créer une entreprise. Dans le cas de Bordeaux INP, c'est un peu plus particulier puisqu'il est à destination des étudiants euh, principalement. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Comment elle s'inscrit dans ta
1: formation cette expérience, elle est particulière pour moi puisque j'ai commencé à être entrepreneur avant de rentrer dans l'incubateur, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants entrepreneurs qui sont avec moi, que ce soit à l'école de l'NCR MAPMECA ou alors à l'ENSC. Ou
0: dans les autres écoles aussi, je le précise pour les gens qui écoutent, l'incubateur est ouvert à tous les étudiants de toutes les écoles de Bordeaux-INP.
1: En effet. Il se trouve que mon projet a débuté avant de, de devenir étudiant entrepreneur et donc c'est avec le besoin de pouvoir concilier mes études et...
0: Et ton, ton activité d'entrepreneur en parallèle
1: Tout à fait, que euh, j'ai décidé de demander le statut d'étudiant entrepreneur et notamment euh, d'aller taper à la porte de CityNov.
0: D'accord, et euh, comment tu as intégré l'incubateur euh,
1: J'en ai parlé à Lisa Moger qui s'occupe de l'incubateur CityNov, qui m'a renvoyé une fiche d'inscription... Et ce qui m'a permis de voir un petit peu euh, ce qui était demandé, de cadrer mon projet et euh, de le présenter euh, de manière formelle et de voir ce que ça pouvait aussi apporter à Bordeaux INP.
0: D'accord. Et euh, que... de quel accompagnement tu bénéficies en fait en t'inscrivant à CityNov
1: Je bénéficie d'un accompagnement euh, assez complet. D'une part, euh, on nous accompagne avec des formations qui ont une fréquence d'à peu près euh, une tous les mois. Ce sont des séances de 4 heures qui sont sur divers sujets autour de l'entrepreneuriat, que ce soit autour euh, du management, comment est-ce qu'on conduit un projet, qu'on fait une étude de marché, comment est-ce qu'on arrive à construire petit à petit un business plan, et c'est d'ailleurs la deuxième manière dont on nous accompagne, c'est en parallèle des formations, construire petit à petit notre projet, notre business plan, et à la fin proposer une, une présentation, une soutenance devant des professionnels qui... Ont pour objet de valider notre business plan et le travail qu'on a fait durant euh, six mois.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet Parce que depuis, on a commencé, mais on ne sait toujours pas quel est ton projet d'entreprise.
1: <rire> c'est vrai. Pour faire euh, au plus court, euh, c'est un projet qui s'intitule Cognitive Engines. Et c'est la création d'une intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Euh, L'idée de l'intelligence artificielle, c'est donc de créer un programme qui va s'adapter au cours du temps et euh, qui va pouvoir notamment s'adapter sous forme dynamique. Nous, c'est le choix qu'on a pris, c'est une certaine forme de l'intelligence artificielle. Donc ça reste un programme informatique, ça c'est le côté IA. Et de l'autre côté, on a le jeu vidéo. Alors pourquoi on a choisi de l'appliquer là-dessus C'est qu'il y a beaucoup de studios de jeux vidéo et notamment de studios indépendants qui voudraient mettre de l'intelligence artificielle sauf qu'aujourd'hui c'est très compliqué, ça demande beaucoup de ressources un coût énorme et donc un outil pratique, rapide qui permettrait d'implémenter, de, de mettre à l'intérieur des jeux vidéo et des personnages non joueurs de l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui en demande et c'est quelque chose qu'on propose aujourd'hui
0: si on peut revenir un petit peu en, en arrière sur le statut étudiant-entrepreneur. Mmh. Donc toi, tu avais déjà entamé des choses avant d'avoir ce statut-là, si j'ai bien compris, sur ton projet. Est-ce que tu as reçu de l'aide En fait, est-ce qu'on t'a conseillé, on conseillé donc ce statut-là pour pouvoir avancer et développer ton projet plus rapidement en parallèle de tes études, je suppose Oui. Ou c'était quelque chose dont tu avais déjà entendu parler avant et euh, qu'est-ce qui t'a apporté en plus du, de, du, de l'aménagement horaire Est-ce que tu as dû prendre des engagements pour obtenir ce statut ou... voilà.
1: euh, Il se trouve que la première fois que j'ai entendu parler euh, du statut, c'était euh, quand j'étais dans ma première année d'école d'ingénieur. Euh, Eric Astien, vous avait présenté lors d'un amphi de présentation euh, l'incubateur de CityNov et même le statut d'étudiant entrepreneur. Et je n'y avais pas repensé depuis. Il s'est présenté ce projet d'entrepreneuriat, donc nous sommes deux. Et une fois que j'ai rejoint mon collaborateur, mon associé... Euh,
0: ton collaborateur est étudiant aussi
1: euh, Il ne l'est plus.
0: D'accord, et il était étudiant euh, en, en école d'ingénieur également ou dans un autre domaine
1: En effet, il, était même, il est même issu de l'ANSERB D'accord. et euh, notamment de la branche électronique. Il se trouve qu'après cette présentation, et une fois que j'ai l'opportunité d'avoir ce projet. Je me suis directement, j'ai vu la correspondance entre les deux et je suis retourné de moi-même euh, voir l'incubateur CityNov et donc à cette période-là Lisa Moget Et de l'autre côté, j'ai fait les démarches. C'est elle qui m'a Aiguillé
0: pour le statut, c'est ça, la Totalement. demande du statut Et
1: ça m'a bien aidé en effet parce que, je le répète, il faut une petite préparation pour que euh, les réponses soient euh, adéquates à la fois à son projet et puis euh, aussi montrer au mieux ce que ça peut apporter euh, au niveau de la région et euh, de, de l'innovation en général en France.
0: Et par rapport aux engagements euh, que tu dois tenir, parce qu'effectivement si on te donne l'opportunité de ce statut, qu'est-ce que toi en retour tu dois assurer euh... Au niveau de l'incubateur, voilà, de tu parlais des UE par exemple, est-ce que tu as des rendus, des devoirs, des, voilà. des choses comme ça
1: Alors en effet, euh, je pense qu'il est important de préciser que je suis euh, le seul étudiant au sein de l'école nationale supérieure de cognitique à avoir des engagements euh, stricts parce que justement j'ai demandé une validation
0: pour le moment, on n'a pas de doute que peut-être d'autres vocations naîtront au sein de l'ENSC. On l'espère. On l'espère en tout cas.
1: On l'espère. Il, il faut savoir qu'il y a d'autres étudiants, mais ils n'ont pas demandé d'aménagement horaire car leur projet était moins mature, moins construit.
0: Et qu'ils n'en ressentaient peut-être pas le besoin non plus. Euh...
1: Totalement. Donc, c'était important de préciser ça. Si <rire> euh, euh, d'aventure, il y a une, euh, si un futur étudiant entrepreneur veut, comme moi, remplacer une, une, une UE. Et il devra euh, quand même valider euh, quelque chose. Alors ça, ça se voit avec le directeur des études, pour ma part, Jérôme Saraco et Lisa Mogé, qui s'occupe de l'incubateur, et de constituer ce qui va remplacer les notes de l'actuelle euh,
0: UE. Oui, il bien que tu sois noté sur quelque chose. Donc. Exactement. Mm -hmm.
1: Et donc, euh, en ce qui me concerne, le business plan, j'en parlais tout à l'heure, que je constitue en parallèle des formations CityNov, mm -hmm. euh, à la fin, fera l'objet d'une note.
0: Celui que tu présenteras également, c'est ça euh, Et en euh, effet, la euh, soutenance la qui sou complétera. La fameuse soutenance dont on parlait en début d'interview. D'accord.
1: Voilà au niveau de ce que, de ce que je dois euh, rendre, entre guillemets.
0: De tes obligations en tant qu'étudiant entrepreneur.
1: Mais il n'y a pas que ça. Il se trouve qu'il y a des créneaux que je dois respecter. Et il faut que la place des heures que j'avais normalement allouées au niveau de l'UE soit une présence.
0: Oui, tu as une obligation présentielle.
1: Oui. C'est important.
0: Devenir étudiant entrepreneur ne veut pas dire euh, rater les cours. et
1: Non, en voilà. effet, c'est un vrai on, engagement.
0: On passe en avertissement. <rire> <rire> ça demande effectivement de l'engagement, de la motivation et, et ça reste quand même une charge de travail assez importante. On va en reparler, je pense.
1: Et sachant que ce statut étudiant entrepreneur, moi, m'a permis réellement de concilier mes études et l'entrepreneuriat. Sans ça, je n'aurais pas pu, par exemple, faire une demande de validation du E.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'entreprendre
1: <rire> euh, C'est une question qui a plusieurs niveaux et qui s'est décantée au niveau de la maturité de mon parcours scolaire. Euh, clairement, je pense avoir été influencé par euh, mes parents qui ont un ancrage dans l'entrepreneuriat. Au départ, euh, de façon un peu classique, c'était la liberté que ça apporte de pouvoir être sur un projet qu'on choisit, de ne pas forcément être dans, ce, dans ce, cette machine. De, du salariat, quelque chose qui avec lequel j'avais beaucoup de mal au début. Et puis petit à petit encore, le deuxième niveau ça a été euh, de maturer un projet et les avantages que ça avait d'être entrepreneur, de maturer un projet et de le transmettre à d'autres, de mener une équipe et de créer une culture de l'entreprise aussi. D'accord, ouais, donc
0: l'aventure humaine derrière. Euh... Voilà.
1: Okay. Et il y a un dernier niveau que j'ai notamment pu découvrir aujourd'hui c'était dans je l'ai répété à cette fois parce que c'est quelque chose qui me touche aujourd'hui, c'est l'impact qu'on peut avoir. C'est-à-dire tout l'écosystème qu'on est en train de créer, la petite bulle d'entrepreneuriat, même si on est tout petit, va avoir un impact. Et notamment quand on va venir parler à d'autres acteurs du domaine, surtout dans des domaines d'innovation comme l'intelligence artificielle par exemple, qui reste quelque chose de très flou, et dont il faut amener quelque chose de concret. Il faut voilà, à la fois rassurer et amener petit à petit à quelque chose qui on en a besoin.
0: Il y a une forme de pédagogie et de sensibilisation euh, oui. aussi, c'est ça Voilà,
1: sensibilisation est un très bon terme quand on est aussi entrepreneur. Donc, il y a l'aventure humaine et puis l'aventure, je dirais, sociale presque, euh, un tout petit peu national.
0: Voilà. Ok. Euh, par rapport à ton projet, est-ce que tu peux nous faire un point un petit peu au niveau du développement ou est-ce que vous en êtes avec ton, ton associé, si tout se passe comme tu l'as prévu ou est-ce que tu as fait face à des... C'est par exemple
1: Carrément, euh, ça se passe euh, bien. On est à, à, là, au moment charnière où euh, on fait ce qu'on appelle euh, notre MVP, donc euh, notre Minimum Valuable Product. C'est la toute première version, la toute première chose que tu vas vendre. Et donc c'est un moment important puisque c'est la première phase. Tu vas être visible sur le marché avec cette... Ce, cette première vision, cette première forme, c'est la première forme de ton projet réellement. Donc on est en partenariat avec un studio euh, de jeu qui s'appelle euh, le studio Rattel, qui, euh, nous, voilà, qu'on a découvert. Euh, on est en partenariat avec eux pour constituer ce premier produit. Et on espère en septembre avoir euh, nos premières ventes. D'accord. Voilà, donc c'est imminent. C'est proche, oui. Voilà. Euh, nous a rejoint euh, deux stagiaires euh, qui sont... Euh, des amis à moi de l'école d'ingénieurs, de l'ENSC, d'autres personnes qui nous accompagnent, des graphistes. Donc c'est un, un mélange de plein de compétences. On a toute l'équipe qui est constituée. Et donc les choses vont commencer
0: euh, euh, à s'activer comme <rire> en mai. <rire> euh, okay. Début
1: mai. Voilà. Et dernière chose, je profite pour euh, en parler parce que la région apporte beaucoup, beaucoup d'aide pour ce genre de, de projet innovant. On vient de recevoir une, la confirmation comme quoi on avait reçu euh, un, une, aide, une euh, aide de la région qui s'appelle Proto Numérique Donc il ne faut pas hésiter à demander cette aide, il ne faut pas vous mentir, le, le dossier est long. Pour donner un ordre d'idée, ça peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 000 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et j'en profite pour dire qu'on a souvent l'illusion qu'on peut monter une entreprise sans grand financement, voire avec... Un euro, on parle souvent de l'euro symbolique quand on commence mmh. à s'engager dans un projet. Je mettrais un hola de par mon expérience euh, sur ça, il faut quand même avoir des financements. Euh...
0: Ça fait partie des, des enseignements que tu as tirés toi de ton expérience Clairement,
1: c'est clairement, quelque chose qui est essentiel. Il faut être conscient qu'un projet ça s'accompagne par exemple au niveau comptable, ça s'accompagne au niveau locaux. Euh, C'est des petits détails qui, sont, qui gravitent autour de l'idée même du projet.
0: Même sur l'idée, ça demande parfois de faire, euh, comment dire, de déposer. Oui. Euh, euh, C'est plein de formalités administratives, déposer un nom de marque, oui. euh, si vous avez... Euh, une Innovation de la faire, euh, comment on dit, breveter. exactement, merci. Ça demande aussi, euh, oui, au niveau financier de déclarer certains statuts, de déclarer certains revenus. C'est des formalités administratives qui sont quand même assez conséquentes, même lorsqu'on est étudiant.
1: Oui, euh, c'est même pour être sincère, ce qui prend le plus de temps. Un entrepreneur, il passera peu de temps à, à avoir la, le nez dans la technique et euh, avec l'expérience, il y a une sorte d'amour de pouvoir transmettre la vision de son projet, la passion de son projet, pour pouvoir voir d'autres personnes qui codent. Et c'est quelque chose, une petite partie euh, technique qu'il faut, mmh. je pense, avoir un peu abandonner Je parlerai juste d'une un, méthode qui euh, existe depuis maintenant quelques années, mais qui euh, peut permettre aux futurs étudiants, entrepreneurs de concilier euh, les deux tableaux. Et de se mettre déjà, de commencer déjà à se mettre réellement dans la, dans le, dans la peau d'un entrepreneur de manière flexible. La technique dont je parle, c'est le Lean Management, okay. qui travaille sur des cycles très courts. En fait, c'est ce qui permet sa flexibilité. C'est une méthode de travail, mais c'est aussi une méthode de conduite à la fois de projet et d'équipe. Et c'est extrêmement important. On parlait du, de l'aventure humaine tout à l'heure. Être étudiant entrepreneur, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir conduit une dizaine de personnes. On peut rapidement se perdre sur des techniques de management, c'est très très riche. Si je parle du lead management, c'est parce qu'il est très riche et qui permet d'adapter réellement à sa personnalité le type de management qu'on veut faire avec le type de personnes qu'on a en face et qu'on doit encadrer, parce qu'il faut prendre aussi les personnalités de chacun, le type de projet qu'on a, parce qu'autant moi je vends de l'intelligence artificielle pour les jeux vidéo, mais à côté de moi j'ai un collègue qui travaille d'une nouvelle recette de caramel, par exemple, et donc ça s'applique aussi là-dessus. Oui,
0: c'est un des projets de l'incubateur cette année. Euh... Oui, que j'aime beaucoup. <rire> Je crois que tout le monde aime beaucoup ce projet. <rire> pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants, même si tu en as énoncé déjà plusieurs au cours de, de cet épisode, mais voilà, pour, euh, pourrais-tu donner aux étudiants qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat
1: Le premier, ce serait de ne pas hésiter. Et quand je dis de ne pas hésiter, la première étape, je pense, vis-à-vis -vis de soi-même, avant d'en parler aux autres, c'est de l'écrire sur papier. Écrire, c'est faire exister les choses et les pensées. C'est réellement un travail que je conseille, quitte à faire après un tableau pour donner un petit peu plus de granularité, détailler un petit peu son projet, pourquoi est-ce qu'on le fait, et ensuite aller un tout petit peu plus loin sur quel est le besoin auquel je réponds. En tant que cogniticien et en tant qu'entrepreneur, il faut, il faut créer sous le prisme de l'usage avant tout. Et se demander en effet à qui est-ce que ça s'adresse. Bien sûr, ça peut évoluer dans le temps, mais une première étape. Et puis, après avoir écrit ça, le conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à être curieux, à aller demander. Il y a des structures qui existent, quelle que soit la personne qui veut entreprendre, et con mon conseil, il est général, c'est d'aller voir, d'en parler aux gens autour de nous, que ce soit notre compagne, notre famille, les gens qu'on a autour de nous, peut-être dans notre travail. Il y a des gens qui ont peut-être envie d'entreprendre, qui ont ce, ce côté viscéral, cette passion. Et c'est peut-être un premier signe. S'il y a ce premier signe qui nous titille un petit peu de recherche de quelque chose de différent, qu'on a envie d'explorer et de concrétiser, de créer, je pense qu'il faut écouter cette chose-là, l'écrire en parler, le confronter le plus tôt possible et c'est quelque chose d'essentiel et puis après, avoir discuté, avoir concrétisé un petit peu l'idée pouvoir peut-être rechercher des accompagnements et puis petit à petit peut-être des associés si nécessaire peut-être des structures et rentrer dans la dynamique il faut oser, c'est important j'ai une phrase de, de monsieur Hoffman, créateur de LinkedIn qui disait euh, il ne faut jamais s'arrêter de commencer et je trouve que c'est un bon conseil
0: et c'est une très belle conclusion <rire> merci beaucoup Camille et à bientôt
1: merci à toi, à bientôt
0: les podcasts de Bordeaux INP sont maintenant disponibles sur Spotify et Soundcloud, vous les trouverez en tapant Bordeaux INP dans la barre de recherche merci pour votre écoute et à bientôt